0: Låga räntor har alltid haft enormt stora negativa konsekvenser. All typ av manipulation och debasment eller utspädning och förstörning. Förstörning, det heter faktiskt, det är det riktiga ordet för oss proffs. <skratt> förstörning av pengar, det har alltid haft väldigt negativa konsekvenser. Romarikets fall, Zimbabwe, Weimarrepubliken i Tyskland, hyperinflationen och så vidare. Hej och välkomna till Outsiders, det är jag som är Micke Syding.
1: Och jag heter Anna Svan.
0: Idag ska vi prata om räntor. Vi ska prata om var de kommer ifrån och vad de används till och även svara på frågan om de någonsin sover.
1: Det här låter lite som eh, vi ska prata om antingen björn i skogen eller min lilla hund som du precis frågade precis innan vi slog, <laughs> slog på mikrofonerna. Vad man egentligen har honom till Jag jag kom inte på något bra svar. Men han är inte en ränta i alla fall. Han heter CapEx men mer om det eh, en annan gång.
0: Mm. Men innan vi pratar om räntor så ska vi prata lite om vad som har hänt i världen. Vad, vad var det som hände här en, en morgon i helgen?
1: Du och jag började diskutera amorteringskravet och jag tycker att det, är, det här först kommer nya amorteringskravet och sen kommer skärpta amorteringskravet. Och sen kommer det något mer. Och jag tycker att den här regleringen är jättedum. För dels så leder det till att det är jättemånga unga som nu faktiskt inte har möjlighet att ta sig in på bostadsmarknaden. Och jag skulle bara göra en liten check. Och du behöver ungefär 80 000 kronor i månadslön för att kunna köpa en lägenhet för cirka 5 miljoner kronor. Om du tar ett lån på 4 250 000 kronor för att bli beviljad av banken. Och jag undrar hur många unga, kanske nyjäxade eller som, som ska börja plugga har den typen av pengar.
0: Anna kastade sig över mig ungefär tre sekunder efter att jag hade vaknat och sa, Micke, det här nya amorteringskravet visste det dåligt? Reflexmässigt så tänkte jag så här ja men folk ska inte ha råd och köpa lägenheter.
1: Det är bara till för sådana som mycket.
0: Och dessutom så jag valde självmant 10 procents amortering per år. På mitt första bostadslån. Så, så jag tyckte att 3 procent är väl inte mycket att bråka om.
1: Jag tycker inte att mycket ska hålla på och utgå ifrån att alla har... Eh, Jobb. Bäm, ja. <laughs> men, men haft samma typ av ekonomiska möjligheter. Som har kommit med det jobbet som du faktiskt hade.
0: Ja, det är sant. Jag hade ju ändå tror jag 32 000 i månadslön. Så det är klart att då har man ju råd att amortera rejält. Men no, det var inte liksom själva poängen här. För så fort jag hade vaknat upp några minuter senare så insåg jag det idiotiska i amorteringskravet. Det är helt fel tänkt.
1: Jag hade rätt från början. Men till hans försvar så hade jag redan varit vaken i flera timmar.
0: Så! Vad går vi vidare med det där?
1: Vi kan ta en Twitter-fråga. Någon undrade idag när jag tror att Lynx ska läggas ner. Och. Eh, nej men eh, jag vet inte, för att det tydligen
0: inte hade gått så bra för dem Bakgrunden var väl den här Det
1: fanns ingen bakgrund först faktiskt, nej, utan nej, det nej. var när jag besvarade och sa, jag förstår inte vad du menar för att eh, det, sedan start har ju Lynx överpresterat index markant.
0: Ja, var det inte så? Ungefär 400% avkastning mot eh, index typ 100? cirka 100, ja. precis, så, så fyra gånger så bra. Men så var det väl så att de senaste fyra åren så har det inte gått jättebra men din analys var att okej, okay, om inte modellerna helt och hållet har slutat fungera eller omvärlden helt och hållet har förändrats, då talar sannolikheten för att det snart går desto bättre igen, eftersom det har gjort det ganska länge innan dess.
1: Ja, precis. Och sen så blev jag irriterad av en, av en annan anledning. Jag... Jag pratar en del om fonder och det här med att man ska välja fond med omsorg och att man gärna kan betala en förvaltningsavgift om man hittar en, alltså en fond som presterar. Och Lynx har som sagt sedan start kastat fyra gånger så mycket som marknaden och majoriteten av åren gått riktigt, riktigt, riktigt bra. Och, och många säger att ah, men på, på lång sikt är det väldigt få fonder som, som, slår, som slår index. Men när Lynx har gjort det, då säger folk istället, ah, de senaste åren har inte gått så himla bra, så då kanske man inte ska köpa Lynx. Äh, men jag vet inte, det kan folk fatta och bestämma sig. Jag är lite trött på, på dumhet.
0: Jag mötte exakt samma sak när jag råkade kalla Annie Duke för pokermästare. Hon är helt hållet klart och tydligt en mästare. Hon har vunnit turneringar.
1: Hon har väl typ vunnit champions of the championships.
0: Ungefär. Så, men då alla de som i alla andra lägen gärna vill berätta hur mycket skicklighet som är involverat i poker, då plötsligt så var det så att hon har bara haft massor med tur och till och med den sämsta spelaren kan vinna den bästa turneringen på bara tur.
1: Ja, men det är ju faktiskt skitsaksamma om det är tur eller inte, För hon vann ju fortfarande så hon har ju en mästerskapstitel eller faktiskt till och med flera, så att så grattis är ni duck till ditt tur i spel, jag vet inte. En lite
0: kul grej är väl att var det inte så att den här svenska höjdhopparen Stefan Holm, mm. Stefan, ja, brukar inte han nästan säga att Patrik Sjöberg hade tur som bara halkade över 2,42 en enda gång?
1: Ingen koll, men det låter som, som en dålig idrottsman att säga en
0: sån sak faktiskt. Ja, eller åtminstone så tyckte han alla att, att jag har hoppat väldigt många gånger över en lägre höjd. Och du har bara hoppat över en jättehög höjd en gång. Ja, ähm. <laughs>
1: <laughs> Moving on vi ska snacka lite räntor. Säger man räntor?
0: Ja, räntor, räntor. Måste, är väl antagligen klassiskt uttal nu numera bland twittrare och inte minst EFN, Börslunch. Ja. Det är räntor.
1: räntor. Men eh, jag tänkte att vi... Sover den? Eh, Nej, det gör den aldrig.
0: Nej, och det är det som är själva grejen. De har sagt hela min karriär. Räntan sover aldrig.
1: Och för alla er nu som tror att vi ska snacka om det här ligger med ränta på ränta, så eh, det här är inte avsnittet för er. Vi ska prata om den andra typen av ränta, den som som ofta kommer på räkningar, bland annat.
0: Ja, alla möjliga ränta. Vad kommer en ränta ifrån egentligen?
1: Äh, växer den på träd?
0: Nej, det gör den inte. Ränta är, i alla fall ur ett perspektiv, en kompensation för tid och risk. Om du får välja mellan att få 100 kronor idag eller 100 kronor imorgon då ska du tycka att du hellre tar den idag. För du kan ju alltid lägga den i byrålådan så har du den imorgon i alla fall. Så det, det är otvetydigt så att det är bättre att få den idag.
1: Men om jag får välja mellan 100 kronor idag eller 110 kronor om ett år.
0: Mm, det är då man måste börja fundera över. Vad är egentligen alternativkostnaden? Vad hade du kunnat göra med den där 100-lappen om du hade fått den redan idag? Det där är också ett sätt att fundera över vad räntan är. Så räntan kommer även från den där frågan om alternativkostnad. Åtminstone när det gäller just din ränta eller dina val.
1: och Jag tycker att någon som går igenom det här på ett väldigt pedagogiskt och bra och extremt roligt sätt är Peter Schiff i How an Economy Grows. Och då tar han upp... Då tar en upp egentligen ränta som ett alternativ till hur du kan få avkastning på dina pengar istället för att bara låna ut dem och hoppas på det bästa. Alltså du ska ha någonting tillbaka för den risk som du tar när någon annan använder ditt kapital.
0: Så det är inte bara en fråga om att du är av med pengarna under en viss period och därmed inte kan göra någonting mer med dem. Inte konsumera och njuta av konsumtionen, inte placera i någonting annat. Utan det är också den här risken att den som hanterar dina pengar, om du inte har det i din egen byrålåda, att den kan råka klanta bort dem eller elda upp dem.
1: Jag på, har stött på flera personer som inte har tänkt två gånger någon gång. Och då har jag fått frågan, ja men nu kommer det sig att människor som inte har så mycket kapital får mycket högre ränta om de till exempel söker lån och sådär än de som har möjlighet att betala, inte det är orättvist? Och då har man totalt missat poängen. För att då tror man att det är någon slags rättighet att få låna pengar. så alltså, glömmer bort motparten som faktiskt tar den här risken eh, i att låna ut pengar. Och det är klart att man hellre lånar ut pengar till någon som man till typ 100% sannolikhet att få tillbaka dem, än att låna ut dem till någon där det är så här, ja men det finns en möjlighet att en del eller hela kapitalet försvinner och därför vill jag ha en högre, en högre ränta helt enkelt som, som betalning för att jag tar den här risken och lånar ut dig.
0: Gud så orättvist, vad har du för människosyn egentligen? Ska det vara olika ränta till olika människor?
1: Eh, ja.
0: En annan grej här med ränta, är att det är lite förledande att man använder samma ord om massor med olika saker. Vi har till exempel Riksbankens styrränta är en sak. Och sen har vi marknadsräntor på bland annat statsobligationer men även på företagsobligationer. Det vill säga när företagen ger ut ett värdepapper där det står jag lovar att ge tillbaka pengarna om några år. Och eventuellt betala ränta på vägen.
1: Det känns lite som att man har tagit en, ett ganska enkelt koncept och som man buntat ihop det med andra liknande koncept och så man döpt det till ett ord vilket gör att det vid första anblick kan kännas som ett as svårt koncept.
0: Ja, för det blir väldigt eh, kladdigt och, och luddigt och, och komplext om man använder samma ord för massor med olika saker. Jag kan bara rada upp ett antal tillbegrepp som också egentligen är räntor. Till exempel... Swappar. Man pratar om räntekurvor som egentligen är skillnaden mellan två olika räntor eller räntan för en viss typ av instrument fast på olika tidpunkter eller olika löptider. Vi har ränta, ränta och räntespreddar som mått på risk mellan olika typer av utgivare. Vi har sådana här riktigt jobbiga begrepp som LIBOR. Vi har, ibland så pratar folk om FRA-OIS-spreadar eller TED-spreadar. Det finns massor med begrepp som betyder ganska olika saker. Men som för gemene man kallas för ränta.
1: Mm, och eh, det kallas för ränta för gemene man. Och så vaggas eh, gemene man och i småsprå och in i någon slags falsk trygghet. Om att det här är ett ganska säkert tillgångslag Och så det, säljer man... Eh, men strukturerade produkter som är skitdåliga, som egentligen är sammansatta av massa olika typer av ränteprodukter med liksom ganska låg säkerhet eller ingen
0: alls. Just det, jag tog ju inte ens upp dem där man till exempel plussar ihop någon typ av räntekomponent med någon typ av optionskomponent. Och då tar man enorma dolda avgifter i värderingen av båda de här två komponenterna. Och sen säger man till, till kunden att det här är i princip helt säkert på nedsidan och du får vara med x gånger utvecklingen på uppsidan. Så det låter som att det är dubbelt så bra på, åt båda hållen.
1: Till exempel vid finanskrisen när man kortade, alltså gick kort och bettade på att de här skräpobligationerna som det kallas skulle, skulle förlera. Och då tjänade de massa pengar när många andra förlorade pengar istället.
0: Det som inte var skräpobligationer utan som var högre trancher som det kallades det här är ytterligare ett komplicerat begrepp. Där faktiskt de högre trancherna, de som inte var skräp, de föll ännu mer. För att de var man så himla säker på att de verkligen aldrig skulle falla. Så, så de var verkligen liksom prisade till perfektion. Vilket inte skräpisarna var.
1: Det finns ingenting som heter en gratis lunch. Och risk är rejäl risk. Glöm inte det. Någonting som vi ser under en, på toppen av liksom en hög konjunktur. Är att vi, vi glömmer av vad risk faktiskt betyder. Och det här är liksom ett ypperligt bra exempel. Som man kan gå tillbaka till. Men vad, vad mer då?
0: Vi kan prata om eh, Sveriges räntor och Sveriges Riksbanks eh, styrräntor som ju är negativa. Är Ingves en devil in disguise eller är hans låga räntor det?
1: Mm, du och jag har ju diskuterat det här tidigare och eh, vi, vi har pratat om är Ingves inkompetent eller ond? Och kom fram till att han nog i så fall är ond om det är något av dem.
0: Ja, svensk ekonomi eh, går bra i dagsläget och vi tror att det också kommer att gå bra de närmaste åren. Och penningpolitiken, eh, enligt vårt sätt att se det, är ett viktigt skäl till att det är på det sättet. Ja, för... Eh... Låga räntor har alltid haft enormt stora negativa konsekvenser. All typ av manipulation och debasment eller utspädning och förstörning. Förstörning, det heter faktiskt, det är det riktiga ordet för oss proffs. Förstörning av pengar. Det har alltid haft väldigt negativa konsekvenser. Romarikets fall, Zimbabwe, Weimarrepubliken i Tyskland, hyperinflationen, och så vidare, Argentina. Och det här vet Ingves om. Och ändå så kör han den här cykeln med... Låga räntor, till och med negativa räntor. Vilket alltid leder till att folk drar på sig större skulder och trycker upp tillgångspriser. Och det här blöder sedan in i att man får lägre avkastning på de projekt som man faktiskt ger sig in i. Därför att de höga tillgångspriserna de letar sig in i själva kostnaderna också.
1: Och det här måste ju också leda till att folk alltså söker sig till högre risk.
0: Ja. Man, det blir, pengar blir som en het potatis man bara måste skicka vidare och det är egentligen själva symptomet i en hyperinflation så Ingves försöker simulera en hyperinflation där man bara skickar vidare pengarna, investerar i vad som helst man, man bara vill inte hålla cash
1: Men vad då, nu är det väl lite orättvis är inte kronan ähm, jättestark just nu?
0: Ja, och, och det där har vi inte ens pratat om, det är nästa grej att att dessutom valutan förstörs. Nu älskar ju förstås alla spekulanter det, för de, de ser att nominellt sett så går deras atlaskop gå upp, tack vare att då dollarn ser stark ut.
1: Ja, eh, så, <gra grattis. Men eh, på lång sikt så ser det ju kanske lite mörker ut. Men vad händer om, räntan, om eller när räntan höjs då?
0: Bostadslån är väl den absolut största konsekvensen i Sverige. Vi har väldigt mycket bostadslån. När räntan höjs, då måste man betala sina bostadsräntor. Det är, särskilt, menar, I Sverige så är det så, vi, vi är bundna vid de här lånen. Och då blir det mindre pengar över till allt annat. Det blir mindre pengar över till konsumtion. Man kommer förstås betala sin el- och och sin mat. Och det är den absolut viktigaste transporten. Men de här diskretionära, lite större, eller inköp man inte behöver göra, de kan få problem.
1: Ja, och eh, det finns hur mycket studier som helst som tyder på att vi i Sverige vi, det absolut sista vi slutar betala, det är våra boendekostnader. Och eh, för bo måste vi göra. Så, så är det bara. Men ja, mindre konsumtion. Men eh, när man inte har så mycket pengar, då köper, då handlar man ju på H&M då eller hur?
0: Men, alltså, Alltså det är ingen dum tanke att man handlar lite mindre på eh, hos lyx eh, eller mellan lyxställena. Jag har ingen aning om vad jag pratar om. Men eh, det, jag antar att det finns affärer där ute som är mer eller mindre lyxiga. Har du liksom tjänat lite bättre här under en period och fått mer pengar över efter hyra. Då, då kanske du har vant dig vid att köpa lite dyrare mat, lite finare kläder, åka lite dyrare yber
1: Man kan faktiskt välja olika kategorier. Ja. Man, kan, alltså man kan på riktigt välja att åka en dyr Uber.
0: Komma glidande här i, i en Uber Black. Once you <skratt> go <grow> black.
1: <skratt> jo, okej. Okay. Men vi, vi släpper H&M och lyxkonsumtion lyx, och konsumtion i sig. Det, men det, det blir i alla fall lidande om räntan höjs nu. Vilket den eh, sannolikt kommer att göras. För att eh, jag vet inte riktigt hur länge man tror att man ska kunna lura, lura oss med... Eh, med den här minusräntan. Och om vi ska knyta tillbaka lite till det här amorteringskravet då. Minusräntor och amorteringskrav. Så första gången köpare och människor som inte har köpt bostad. Det helt omöjligt att ta sig in. Folk som har bostad. Och hade det innan amorteringskravet, det är, liksom, det är så nice. Så nice för nu. Jag tycker att bostadspriserna ska regleras av räntan och inte ett amorteringskrav. Ser vi att bostadspriserna blir för höga, då tycker jag att man faktiskt på allvar behöver se över räntorna. För då har vi ett annat typ av problem. För att vi ska inte stimulera till den typen av lån som vi har gjort idag.
0: Nu påstår säkert Riksbanken att de har ingenting med bostadspriser att göra. De läggs ju inte ens med i inflationen antar jag inflationsmåttet. Men det säger ju egentligen bara att de har fel inflationsmått.
1: Ja, de räknar väl på det sätt som, som passar om helt enkelt. Så. Ja, men de
0: räknar på det sättet som innebär att inflationen ser låg ut.
1: Mm. Men, okej okay, och aktiemarknaden då? När räntan höjs?
0: Ja, det finns faktiskt inga riktigt självklara svar här. Under en ganska lång period 20 år, men som är lite av en anomali då fanns någonting som kallades för Fed-modellen. Och det var lägre räntor gav högre aktiepriser och högre räntor gav lägre aktiepriser. Men utanför den här perioden som, som väl var ungefär 80-00 eller 85-05. till Jag kommer inte ihåg men det är, en, det är en ungefär 20-25 års period. Men utanför den alltså före och egentligen efter så har den här modellen inte haft någon bra förklaringsgrad. Så... Det är faktiskt lite oklart. Alltså det kan mycket väl vara så att, att höga räntor också ger högre priser. Men, men det skulle då vara för att de höga räntorna talar för i alla fall en nominell tillväxt.
1: Välkomna till Sverige. Vi har blivit Ankeborg. Men, men ett sätt som man faktiskt kan headsham... Eller jag vill säga en sak innan vi lämnar Fed. Don't fight the feds. Eller don't fight the Fed. Alltså slåss
0: du mot FBI eller mot amerikanska centralbanken nu?
1: Jag fattar inte vad FBI har med räntor att göra.
0: Alltså, nej, det är många som har undrat varför, man, varför de är där och försvarar räntan. Men det är alltså så enkelt som att FBI heter ju Federal Bureau of Investigation och kallas för The Feds. När poliser blir förbannade för att det är någon som kommer in och hävdar att det är deras jurisdiktion. Då säger de, ja, oh, här kommer The Feds, typiskt coola personer med stora jackor.
1: Och då, det är också de som blir jättearga när man bråkar om räntan då, eller?
0: Nej. Utan det är då The Federal Reserve Bank of the United States. Även förkortat The Fed.
1: Hur kan man hedda mot höjda räntor? Jo, med mitt favorittillgångsslag råvaror. Som vi ska tillägna hela nästa avsnitt till. Då ska vi snacka om guld och steroider, eller hur?
0: Ja, det blir kul. Guld gillar vi båda.
1: Men, vad säger du då? Är det någonting av det vi har sagt här? Någon rekommendation?
0: Nej, ingenting är någon rekommendation. Och skulle du på något sätt ha lyckats missförstå någonting som en rekommendation, då det är det fel och vi tar inget ansvar för det.
1: Trade responsibly.
0: Ly. Tack för oss. Du har lyssnat på Outsiders. <laughs>
1: Med Seeding och Svan
0: Och Seeding.